0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom! Estamos novamente aqui para mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde essa semana nós vamos estudar a Paraxá Tetzave, a Paraxá Ortena, paraxá que ela está no conjunto Parachiotes que falam sobre a construção da mexicana, dos seus aspectos, suas medidas, seus utensílios. E nós vamos dar continuidade, dar continuidade, que foi iniciada desde a Paraxá Terumá, Paraxá Coleta, no qual Deus ordena para que o povo de Israel ele tirasse uma coleta uma oferta para essa construção onde ali ele dá os seus, os seus parâmetros dessa dessa oferta parâmetros esses que eles continuam como princípios até o dia de hoje a oferta ela é algo voluntário é algo que espera o senhor que venha do teu coração, Venha do teu desejo de fazê-lo. Mas, diferente do que muitas vezes nós praticamos hoje, essa oferta, ela é, ou ela tem, uma medida, um padrão. Deus fala que você pode ser voluntário. Você faz isso se você quiser ou não. Você faz é, conforme o teu coração. Mas o que você vai ofertar precisa ser de acordo com o que Deus estabeleceu. E isso muitas vezes é uma falha que nós cometemos nos nossos dias. É uma falha que nós cometemos no momento no qual nós vamos ofertar ao Senhor. Porque não ouvimos o Espírito Santo. Não damos espaço para que o Espírito Santo nos mostre hoje o que Ele quer de nós. O que ele quer de nós? O que ele deseja receber? Então, é muito importante, não importa se a oferta esteja relacionada ao valor monetário, em dinheiro, em moeda, mas é, o princípio ele vai se aplicar, vai se aplicar também à oferta de talento, à oferta de tempo, à oferta qualquer que seja. Esse princípio de que Deus espera uma medida e um padrão, não de acordo com o que você quer dar, mas de acordo com o que Ele quer receber, ela vai estar como a plataforma na qual você tem que caminhar. Então, é, você aprendendo isso hoje, você começa uma nova temporada, sabendo de que todas as vezes que você vai ofertar algo ao Senhor, seja na casa do Senhor, seja no teu dia a dia, seja onde você estiver, você vai ouvir o Espírito Santo para saber a medida da sua oferta. Para que você não faça com a sua razão, nem com a sua decisão, mas segundo o Espírito de Deus, segundo o padrão, o nível que Deus espera do teu esforço, Lembremos que Davi, ele em certa oportunidade, ele vai a uma vinha e vai ao dono dessa vinha e diz assim, olha, eu quero, eu quero comprar essa vinha. E esse homem diz assim, olha Davi, eu não vou vender essa vinha não, eu vou te dar essa vinha. Você vai, vai ganhar ela, vou te dar de oferta, porque eu vejo você um, um homem de Deus, não só um rei, um governante, um líder sobre mim, mas um homem de Deus. Eu vou te dar essa vinha. E Davi, que tinha a intenção de mais tarde construir o tabernáculo, né? que foi o tabernáculo, o templo de Salomão, mais tarde. Porque Davi não o construiu, quem construiu foi seu filho, mas todo, toda a estratégia, toda a planificação, todo o desenho, Todos os recursos foram gerados por Davi, né? Então é, ele chega para aquele homem e diz: Eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Né? Então ele ele entendeu o princípio. Ele está tirando o princípio de ter o mar. O princípio de ter o mar é que nós devemos entregar ao Senhor algo que tenha valor, algo que tenha esforço, que envolva sacrifício. E muitas vezes a nossa oferta, seja ela monetária, seja ela de talentos, de dons, de tempo, ela muitas vezes ela não está envolvendo o sacrifício. O aspecto do sacrifício ele tem ficado de fora. Né? E quando nós aprendemos sobre a Torá, e já aprendemos antes, vamos continuar aprendendo mais à frente a respeito do hedonismo. Do, nós vamos ver que essa... essa esse espírito, ele vem sendo condenado a ter, desde o início da história bíblica, tá? da história da humanidade em si mesmo. Vem sendo condenado esse perfil de pessoas que só fazem coisas que não necessitem esforço. Só fazem aquilo que não necessita trabalho, que não necessita sacrifício, que não necessita que nós façamos aquilo que Deus realmente quer, senão que fazemos aquilo que nós entendemos que é melhor. Então, nós vemos que é, é, é um espírito e Deus ele ele vai combatendo esse espírito desde o início da história bíblica e nós devemos entender que ele continua presente nos tempos de hoje, fazendo-nos entender que Deus ele vai aceitar e vai ficar satisfeito com uma oferta que não custe nada, com uma oferta que não tenha envolvido nela o sacrifício, que não tenha envolvido nela o esforço, que não tenha envolvido nela a renúncia, que não tenha envolvido nela a abd abdicação. Então nós precisamos entender isso que... é, é Vem aí, porque você pode até estar dizendo, apóstolo, é, no podcast anterior o profeta nos ensinou sobre ter o mar e falou muito dessas coisas, mas eu preciso trazer o Espírito porque nós estamos numa construção. E a construção, ela é não só a construção de uma tenda que se montou no deserto naqueles dias, Há mais de três mil anos atrás, mas ela fala de uma, uma, pilares, fala de utensílios, fala de princípios e valores que continuam sendo necessários na nossa vida hoje como templo de Deus, como lugar da sua habitação como lugar da sua manifestação, da mesma forma que ele o fez lá no passado, na tenda do encontro, na tenda que foi montada ali, conforme a instrução dos céus, e conforme nós precisamos entender que o tabernáculo, ele era o tabernáculo do céu, que veio e foi montado no deserto, porque nós temos como religiosos, a mania de dizer que é o tabernáculo de Moisés, porque foi feito no tempo de Moisés, sob a batuta de Moisés, e a revelação foi dada a Moisés. Mas ele é um tabernáculo do céu que o Moisés fez de acordo com o que Deus falou para ele, de acordo com o que Deus manifestou para ele. Então, é, 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 nós precisamos entender esse tabernáculo do céu, ele quando chega a... a ao tempo de Yeshua, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e através disso estabelece um caminho para a salvação, onde eu e você somos enxertados à Oliveira, nós também assumimos esses pilares, essas, essas medidas de Deus, esses padrões de Deus, para nós como tabernáculos, como templos do Espírito Santo, como templos da habitação de Deus, da sua manifestação. Então, se nós estamos nesse contexto, todo o processo precisa ser entendido como uma construção, agora não só daquele tabernáculo no deserto, mas a construção da nossa própria vida de relacionamento com Deus, da nossa própria vida de lugar de manifestação, da nossa própria vida como um lugar onde Deus deseja habitar, como um lugar onde Deus deseja se revelar, mostrar o seu poder. Então, é necessário às vezes voltar, ir lá na ter Terumá e trazer esses valores para passarmos por saber e depois vamos caminhar construindo, construindo esses aspectos dentro de nós. Então é muito importante entender a respeito da questão da oferta. Porque a oferta, ela já determina quem são aqueles que vão estar capazes de ser participantes desse tabernáculo. Porque às vezes você pode estar em um lugar e não ser parte disso, não ser parte daquele lugar, não ser parte do que se está fazendo, não ser parte do que está acontecendo. Isso é muito comum nos dias de hoje, mas o que o Eterno deseja de você é que você seja parte, como? Através da tua oferta, oferta monetária, oferta de tempo, oferta de talentos, oferta de dons, oferta na tua contribuição dentro da construção de Deus, do desenho de Deus. Então, nós vemos isso daí de uma forma muito especial e que trazemos provas. Tede saber. porque Tede saber significa ordena. E esse texto ele tá lá em Shemot, né? Êxodo 20, 27 em diante, né? É, e nós vamos está entendendo um pouco mais e falando um pouco de, 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 um, de um elemento. Falei da oferta e agora eu quero trazer um outro elemento que era parte daquele, daquele tabernáculo no deserto e que nós estamos olhando para lá e olhando para nós e que nós vamos olhar para nós, olhar para lá e olhar para nós novamente que é o óleo para o Espírito. Então, nós vemos que lá está escrito, 27 e 20. E tu ordenarás os filhos de Israel, para que tragam para você óleo de azeite puro, e esmagado para o luzeiro, fonte de luz, e emane luz a todo momento. Então, Deus ordena, traz. Traz de quem? Dos filhos de Israel. Novamente, oferta. Novamente, é eu e você que temos que trazer o azeite puro, a verdadeira unção, a verdadeira, verdadeira oferta. Quando Yeshua estava nos últimos momentos como homem aqui na terra, ele passou pelo jardim do Getsemane. E é muito, muito falado, né? muito dito, de que Getsemane, é, a palavra Getsemane fala que é lugar de prensa, onde se prensava o azeite para sair o verdadeiro óleo. Então, se o verdadeiro azeite, ele é produzido das tribulações, ele é produzido dos momentos de, de, que passamos por provas, então, esse, essa luz que vai iluminar a cada uma das pessoas que vão habitar ou vão coabitar nesse tabernáculo, que nós vamos dizendo agora que somos nós individualmente, nós coletivamente, ele vai ter que ser produzido, essa luz, das nossas experiências. Vão ser produzidas pelas nossas experiências. Experiências, às vezes, não só de bênçãos, não só de testemunho de ganhei isso, fui prosperado naquilo, mas o testemunho das provas que nós passamos, o testemunho das dificuldades que vivemos, o testemunho de, de toda a renúncia que quem passou por ter o mar, lembra? Vai entender com muita clareza. Então, na cultura judaica, o óleo, ele é o um elemento usado para dar luz, para iluminar, para fazer brilhar. Então, se eu quero iluminar alguém, eu quero brilhar, né? no, no bom sentido da palavra, porque hoje quando fala que alguém quer brilhar, é alguém que quer ficar famoso, né? alguém que quer aparecer mais do que os outros, nesse caso, a gente quer brilhar, mas quer brilhar a luz de Yeshua, a gente quer brilhar as boas novas da Torá, a gente quer fazer brilhar aquilo que, dos céus foi nos dado. E isso é muito importante porque existe muito pouca gente querendo brilhar. Há muito pouca gente querendo brilhar. As pessoas se acostumaram a entrar dentro de um lugar chamado igreja para receberem boas palavras, canções, momentos de, de, de amistosidade, de estar ali com pessoas que não vão tratar você de uma maneira... É, ruim, de, com educação ruim, mas elas é, não necessariamente estão comprometidas em brilhar. Nós temos que estar comprometidos a brilhar, e brilhar é exatamente isso, é fazer com que Yeshua seja visto, é fazer com que a a boas novas da Torá seja vista é fazer com que o desenho dos céus, do relacionamento com Deus e o relacionamento com o meu irmão seja visto que aquilo que Yeshua promulgou e deixou seja visto e não qualquer outro tipo de luz porque a luz do eu faço o que eu desejo lembra do hedonismo? A luz do eu faço o que eu acho melhor, mais gostoso, sinto mais a presença do Espírito Santo, faço isso e outro. Essa, essa luz não é a luz resultante de uma vida que passou por processos. Ao contrário, é, um, é uma luz resultante de uma vida que quer fugir dos processos. É uma luz resultante de uma vida que não quer Está, e não está disposta a se colocar na prensa para ser esmagada, para fazer o verdadeiro azeite sair, a verdadeira unção, o verdadeiro óleo que faz aparecer, que faz brilhar a mensagem da Torá, que faz que o poder de Deus seja manifesto, e com o poder de Deus as curas, os sinais, a libertação, então, isso é, é, é algo que nós precisamos aprender muito. Então, uma expressão muito comum da, da lei oral é chamem Rua, chamem Rua. Chamem Rua é o óleo, o combustível para o espírito. Então, as tribulações, as adversidades, elas não são encaradas de uma forma negativa de uma forma mitológica, dando a, a Satanás, a raça satã a glória de um processo que vai produzir uma verdadeira glória. Nós substituímos a glória que o Chama em Rua vai provocar, que é o verdadeiro azeite, a verdadeira luz, e damos a glória, damos a luz para raça satã ou seja o óleo do espírito é aquilo que faz o nosso espírito brilhar emanando a glória e a presença de Deus o estudo como nós estamos tendo a oração a intercessão a obediência ela produz o chame-rua o combustível para o espírito mas a tribulação é o elemento mais importante do chame-rua ele é o elemento mais eficaz porque é nela que o nosso espírito, ele, ele tira os olhares de tudo que está ao nosso redor, e olhamos para os céus e entendemos que só o Senhor pode fazer com que suportemos aquele momento. E não é incomum a gente ver isso, né? É quando a pessoa passa por um momento de desemprego, de crise familiar, é, enfermidade, é nesse momento que a gente vê as pessoas clamando, que a gente vê as pessoas buscando, que a gente vê as pessoas se afinando, se alinhando com Deus. Se você algum dia for a algum monte de oração e você passear por ali e perceber o que as pessoas estão orando, você vai perceber que a grande parte daquelas pessoas estão ali para clamar por um filho que está nas drogas, para clamar pelo casamento que está falido, para clamar sobre a enfermidade que já sentenciou a sua morte, para clamar pelos processos mais difíceis e intensos que uma pessoa pode passar. E quando a pessoa tem um entendimento daquilo que nós estamos ensinando agora, ela entende que ela, esse, esse, essa tribulação pode provocar uma verdadeira unção, um verdadeiro poder capaz de fazer brilhar a cura, a libertação, a, a, a transformação que a luz, a revelação, a manifestação, do verdadeiro Rua pode provocar. Através do nosso passar por esse momento, de sermos esmagados, isso produz algo poderoso. E Yeshua produziu poderosamente o Chama em Rua e liberou esse, 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 essa unção, essa, esse óleo do Espírito sobre cada um de nós. É por esse Chama em Rua que ele deu dons é, é, aos homens, fazendo ministérios, Dons, manifestações do Espírito Santo. Olha quantas coisas ele pôde produzir através do momento. E foi um momento muito intenso. A palavra diz que ele chegou a, a chorar sangue. Era uma, uma atmosfera tão pesada que os demais apóstolos não conseguiam orar com ele. Nem por três horas. Eles tavam, eram tomados de uma, de uma sonolência que muitas vezes não tinha que ver com o seu cansaço físico, mas com a batalha espiritual que eles estavam vivendo naquele momento, a batalha espiritual que estava acontecendo, aquela, a intensidade daquele ambiente, mas foi passando por esse chame rua, foi vivendo toda a Torá, como Yeshua viveu toda a Torá, e ele mesmo é a Torá viva que desceu dos céus, ele pôde provocar ministérios, tons, manifestações do Espírito Santo, para que o óleo do Espírito estivesse na minha e na tua vida. Então, uma palavra é, é, no hebraico, que é chamada katit, esmagado. Katit quer dizer esmagado. E segundo a Torá, as tribulações, quando nós somos esmagados, né, batidos, quando nós somos desafiados, são verdadeiros olhos para o nosso espírito, para que ele brilhe e manifeste a glória de Deus. Olha que tremendo. Quando a gente vai para o hebraico, o hebraico ele dá uma, uma clareza muito importante para nós. Ela dá uma clareza que nós precisamos. Então, nós precisamos ficar atentos, muitas vezes, para, para o hebraico. Muitas vezes nós não não gostamos. Alguns falam assim, não, é, nós não somos judeus para ficar vendo o hebraico todo momento, mas a verdade é que a palavra de Deus, o original, foi escrito nessa língua. Então, quando você vai até essa língua que escreveu, nós ficamos muito mais alinhados com o que verdadeiramente se queria se dizer em cada texto. Então... É muito tremendo essa palavra catite, esmagado, né? e a sua relação com produzir, produzir óleo para o Espírito. Né? Então, eu quero falar um pouco sobre as tribulações, né? são óleo para o Espírito. E eu vou ler um texto de Romanos, Romanos 5, de 1 a 5, né? Romanos 5, de 1 a 5, deixa eu me posicionar aqui, diz assim, Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus por causa da nossa confiança, continuamos a ter Shalom com Deus por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Também, por meio dele, com base em nossa confiança, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos dessa forma. Alegremos-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Mas não apenas isso. Alegremos-nos também nas, por nossas dificuldades. Porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter. E caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona. Porque o amor de Deus por nós foi derramado em nosso coração pelo Rua Hakos, que nos foi outorgado. Olha que tremendo texto que se relaciona com tudo que foi dito até agora. Eu li na versão do David Stern, mais que é a, a versão da Bíblia Judaica do David Sterne, mas você pode lerem outras versões... e elas vão te dizer a mesma coisa... vão dizer que as tribulações... É, é, ela vai... ela vai produzir... resistência... caráter... esperança... perseverança... sabe... nós precisamos entender isso... e parar de demonizar... as situações adversas... que muitas vezes... passam por nossa vida... nós precisamos entender que muitas vezes Deus está em tudo, Deus está em tudo, quando Moisés sobe o um monte e chama o povo para subir, o povo quando vê o um monte fumegando, trovões, chofar, tocando, vozes, o povo tem medo. E o povo diz, Moisés, sobe você no nosso lugar, vai lá, fala com Deus por nós. Isso é algo que entristece o coração de Deus, porque Deus prepara tudo para que o povo pudesse subir. Sabe, às vezes a gente gosta de cantar e orar, dizendo, Senhor, eu quero subir na montanha, eu quero ir ao lugar da tua presença. E essas coisas, elas são lindas de se dizer, mas quando nós vivemos o momento que temos que entrar, o medo muitas vezes paralisa, porque nós muitas vezes percebemos elementos que para nós são sinônimos de dificuldades, sinônimos de provações, sinônimos de lutas pelas quais muitas vezes nós, por sermos ensinados errado, saímos dela. Queremos fugir dessas coisas. E por isso o povo olhou e aquela tempestade não, era, não podia ser um bom sinal. Aquelas coisas não podiam ser um bom sinal. Eles iam morrer ali. Só que, na verdade, se eles compreendessem que aquela, aqueles raios, aquelas, aqueles chofares, aquele monte fumegando, tudo era Deus, eles não teriam esse temor. Então, quando você passar por uma prova, não fale mais que foi o diabo. Certamente, muitas vezes, nós passamos por provas que são resultantes das nossas escolhas ruins. São resultantes das nossas decisões equivocadas. Mas, em todo o processo, mesmo quando escolhemos de forma equivocada, Deus ele está no processo para nos corrigir. Deus ele está no processo para nos aperfeiçoar, para que nós aprendamos a não escolher de forma equivocada. Mas, se eu criar o um substitutivo, dando ao diabo o processo que deveríamos viver nós, entendendo que Deus está nele, nós não somos transformados, nós não somos, não produzimos o catite, não somos catite, não somos esmagados, não produzimos o chame em rua, o óleo para o espírito e não provocamos o que deveríamos provocar. Vamos ler um outro texto, texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios 4, versículos 16 e 17, Deixa eu só me posicionar aqui. Só um minuto. Sim. Portanto, peço que sejam meus imitadores. Essa é a razão de eu lhes ter enviado Timóteo, meu filho. Amado e fidedigno Senhor, ele trará a lembrança do estilo de vida que vivo, em união com o Messias e Yeshua. e ensino por toda parte, em todas as congregações. Qual é o estilo de vida de Paulo? O estilo de vida de Paulo era um estilo de vida que Paulo dizia, olha, é, eu posso tanto viver abastado, né, viver bem, comer as melhores coisas, como eu posso de comer aquilo que, que é, é só para quem não tem muita coisa para comer, vamos botar na, no contexto de, de, de Brasil, né ah, só tenho para comer ovo, então vou comer ovo, né? mas ele sabe também comer aquela picanha. Paulo, é, é, ele está dizendo, olha, ensina para eles, eu sei tanto ser é, atribulado, quanto eu também subviver revelações e, e experiências tremendas com Deus, eu soube eu soube extrair e dizer no final, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala essas, essas afirmativas dizendo que isso foi resultado do chame rua, foi resultado do catite. Foi resultado de que ele foi esmagado, de que ele foi apedrejado, de que ele foi açoitado, de que ele foi perseguido, de que ele foi encarcerado. E isso produziu o chame Rua, unção um do Espírito Santo. E produziu um crescimento poderoso sobre a, 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 aqueles que criam em Yeshua naqueles dias. Mas ele diz, olha, não engana eles não. Não fala que eu estou aqui é, vivendo de visão em visão. De, de, de... Não, eu estou vivendo uma vida onde as minhas tribulações provocam maiores revelações. Que as minhas tribulações provocam maiores milagres. Que as minhas tribulações provocam um liberar, um desatar da igreja de Yeshua. Que as minhas tribulações, elas fazem com que eu chegue até onde o Eterno determinou que eu iria chegar. Então, não encarem mais as tribulações, não encarem mais os momentos de crise, os momentos de dificuldade, como uma ação do diabo, mas tome como um processo, ainda que o diabo se apresente no meio desse processo, ele está ali só para que o Senhor te mostre que ele tem te preparado para a batalha, ele tem te preparado para que você seja um vencedor, e que nem o principados, nem potestades, nem o que está adiante, nem o que está por vir, Nada, nem demônios, nem coisa do presente, nem coisa do passado, nada, nem o que está na profundidade, nem que está nas alturas, nada pode te separar do amor de Deus. Olha que tremendo. A palavra ela não nos engana. A palavra ela fala que você... É, 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 se faz necessário você passar por essas coisas. O próprio Yeshua, quando orou por nós, ele disse, não oro para que... Os tire do mundo. Não os tire desse lugar de, de adversidades, dificuldades, de injustiças. Não os tire, mas livra-os do mal. Então, essa é a missão do verdadeiro líder: inspirar as pessoas a transformarem o seu desconforto e momentânea tribulação em um crescimento espiritual. Essa é a verdadeira missão. A verdadeira missão do, do líder é fazer com que o seu desconforto e a sua momentânea tribulação seja uma motivação para o crescimento. Uma oportunidade para brilhar, para fazer brilhar, né? para crescermos em fé e em relacionamento com Deus. Isso é o que eu quero trazer para vocês nessa paraxá, trazendo o aspecto um pouco da construção de um princípio importante da oferta que veio da paraxá anterior e trazendo para vocês um pouco do que espírito nós devemos ter dentro dessa construção. Um espírito que não se abala com as adversidades, um espírito que não se abala com as tribulações, um espírito que não caminha só com as bênçãos que não caminha só se receber favor de Deus, mas caminha independente do que estiver pela frente. Caminha sabendo que as dificuldades produzirão transformações, as dificuldades produzirão óleo para o Espírito, as dificuldades produzirão poder de Deus, as dificuldades produzirão milagres e sinais. Que o Eterno possa abençoar a tua vida, te dar um Shabat cheio de Shalom, Cheio da, do chame em rua. Cheio do óleo para o teu espírito. Shalom, shalom.